0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los Fin Peaks. Uh, oh teachers, I you know, I sleep with the teacher every night. Same one. Same one. If I didn't like teachers, I'd be sleeping alone. I'd be in a different, <laughs> a different place. But Joe said Sicko Demai is a day to celebrate freedom and resilience. Hola no financieros, aquí estamos con, con el mejor Biden, ¿no? El, en su mejor modo, el de la guasa Hace la broma que de que duerme con una profesora todas las noches y dice, the same one, ¿no? La, la misma de siempre. Básicamente porque su mujer, Jill, es profesora. Y bueno, pues todo el mundo se ríe pues porque es Biden y es demócrata. Esto mismo lo hace un republicano y le han montado un impeachment en cero coma, ¿no? Por... O sea, bueno, en la gente normal pues entendemos la broma, jiji, jaja, pero como esto según quien lo haga pues se puede sacar de contexto mucho no, eh, etcétera. Da para mucho, pues, pues no pasa nada, ¿no? Él se ríe, pero vemos aquí el, el guasón, el Biden, que nos gusta. Y lo que dice Biden es lo que al final dice la Unión Europea, o lo que hace, respecto a la energía rusa. The same one, dormir con la misma eh, todas las noches. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque es que la Unión Europea dice: No, es que nos vamos a ir, tal, el baneo, ¿no? Toda esa historieta. Para luego, de momento, pues abandonan los planes de prohibir el envío de petróleo ruso en vista de la oposición que iba a despertar, ¿no? Que iban a ver que iban a haber problemas. Dicen: Ah, pues entonces ni siquiera lo proponemos, ¿no? Para no tener una una batalla política. Ojo, no entro en si hay que banear a Rusia o no, eso ya, vete tú a saber, esto es muy complicado. Pero bueno, pues más que nada es que si dices y te pones tan chulito y ahora tiras para atrás y no sé qué, pues se te ve un poco el plumero de que al final, pues. eh, bien, el el gestito para una cosa, pero al final, pues lo que manda es el dinero, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en Europa cada uno hace la guerra por su cuenta. La Unión es. de la. La verdad es que UE debería ser solo E, porque lo de. eh, Unión Europea, pues. Pues no, no, no cuela por ningún lado. Por ejemplo, Alemania buscaba evitar estas sanciones europeas sobre el gas ruso, ¿no? Buscaba evadirlas, ver cómo se las saltaba, porque dicen, otros ya tenemos nuestro plan para reducir la dependencia de aquí a 2024. Mm, no nos fastidiéis, no, no nos, no nos leéis el, el eso. Nosotros nos hemos trabajado. Luego veíamos por otro lado unos que se compraban, ¿no? Pues que si compraban rublos para pagarle, tal, en fin. Eh, unión, entre comillas. Y con esto, un recuerdo, es que la guerra sigue, porque... Mm, de repente, bueno, pues ya no se menciona tanto, ¿no? Eh, casi parece que no hay guerra o como que está reducido desde que ha dejado los rusos de atacar Kiev. Eh, pues, pues nada, eh, pasa como más desapercibida, ¿no? Eh, claro, es muy interesante, ¿no? Como los medios, como enseguida cambian el foco, mm, le das un poquito menos de presencia mediática y aparte, pues se une a la normalización, ¿no? Es como que, ah, sí, ya están en guerra, ya vale, bien, tal, ¿no? Ya, ya, no, te impactan, ya no te impactan tanto las noticias como como en ese momento. Pero claro, es que también salen noticias que apoyan, llamémosle entre comillas, esa tranquilidad, esa... Bueno, esto parece que se están causando, aunque siguen a tiros. Hay que decir que lo que se pronosticaba es que el día 9 de mayo era eh, la festividad de la nación rusa, tal, tal, ta, tal, y que entonces ahí Putin era cuando iba a anunciar el pues que había conquistado los territorios, bla, bla, bla. Eso al final no ha pasado. Pero bueno, La noticia que digamos, pues dices, oye, pues parece que las cosas se están calmando. Ya digo, parece. Según la Casa Blanca, están acelerando los planes para reabrir la embajada de Kiev. Bueno, pues eso es que no no preverán muchos ataques o no preverán que van a ir a por la capital y se quedará todo concentrado en, en el Donbass, en el lugar y este. Pero eso no quiere decir que el problema no esté, ¿no? Esto es como, ah, bueno, es que lo hemos arrinconado, están allí dándose tiros, bombardeándose, matando a la gente... Y bien, pero bueno, pues podemos seguir, ¿no? Nos gusta. En general nos gusta evadirnos porque la realidad es bastante dura. Era simplemente un recuerdo de que la guerra sigue ahí. Vamos con, con un variado, un variadito de, de noticias. Tesla, que ayer hablaba del, del confinamiento, del posible confinamiento de las fábricas en Shanghái, bueno, pues produjo un 83,7% menos en abril en China. En sus fábricas de China, un 83,7% menos. Se dice pronto y no exportó ningún coche bueno, aquí podemos plantear todas las dudas que queramos, es por el COVID es porque hay falta de demanda también podría ser y lo ocultas con el COVID o ambas No es muy fácil abrir, lanzar ¡Wow! datos buenos y luego este ya fijaos que pasa más desapercibido es el juego amigos BlackRock, no la, una de las tres grandes gestoras de fondos del mundo pues abandona su visión alcista de China tras la caída de un 28% de los índices chinos ¿Qué le preocupa a BlackRock? Pues los confinamientos y los lazos China-Beijing A buenas horas, amigos ¿no? Estos es que eh, Hay que seguirlos, hay que estar atentos a lo que dicen Pero es que saben cómo funciona El mundo de las finanzas Y tú a la gente le tienes que decir lo que quiero oír Los que dicen lo que Lo que es, lo que la gente no quiere oír Pues nada, no, eso no, no prospera No No, no tienen oyentes Otro día me decían, por qué, ¿cómo, cómo tenéis tan pocos oyentes? Digo, pues porque no decimos lo que lo que la gente quiere oír, ni de la forma que la gente lo quiere oír Ahora, cuando tú dices lo que la gente quiere oír Pues, pues las cosas te van Aunque cambies de chaqueta como Pues pues eso, como, como cambias en entretiempo Es lo que ha hecho BlackRock A mm, Igual hace un par de meses decía Sí, sí, nosotros larguísimos en China Esto buah, esto tiene una pinta que te cagas Ahora de repente, palazo a China mm, Los confinamientos Los lazos china Beijing Como si fuesen nuevos, si esto se sabe de lejos Y ahora es que, ay no, ahora no, cambiamos la perspectiva, ¿no? Pero vosotros os la coméis. También ves gente, ¿no? Que dice, no, es que el tema este de los dictadores, tal. Y dices, pues esto se sabe de hace tiempo. Y hay gente, hay gestores profesionales. Por ejemplo, Margarita Set, que lo llevan diciendo. Este sitio, ojo, porque aquí hay. Aquí hay mucha mierda, por así decirlo, ¿no? Pero ahora la gente se da cuenta, ¿no? Claro, cuando te están pegando el palo. Más. Twitter, vamos con Twitter, que es mmm, el salseíto de la, tempo, de, de esta, de la temporada, por, de, bueno, por lo menos de esta, de esta parte de la temporada, ¿no? Eh, primero, se espera que Musk sea CEO temporal tras cerrarse el acuerdo de compra. Bueno, esto eh, era lógico, ¿no? No hace falta tampoco que no lo digan pero por si acaso se, se confirma. Mientras, él sigue buscando financiación para completar la operación. Esto es una cosa que no estaba nada claro que él pudiese... que él tenga... Bueno, se sabe que no tiene los 44 mil millones en líquido. Tiene mucha pasta, pero la tienes en inversiones, ¿no? La tienes en acciones, no vas a, no vas a deshacerte de Tesla y esas cosas. En líquido, pues no tiene los 44.000, tiene que ir a buscarlos. La SEC ha hecho públicos los nombres de los inversores que le apoyan de momento con 7 billions. Eh, para comprar Twitter, uno de ellos, pues el mayor, que más le, pasta le mete casi un billón es Larry Ellison, el de Oracle. También está el fondo Sequoia, muy mítico de startups. Qatar Investment, están los saudis por ahí, parece que uno el saudí aquel que por Twitter le, le vaciló, le dijo eh, vamos a rechazar la oferta, pues parece que ahora ya le mola, ahora es coleguita, ¿no? estas cositas que pasan. Pero también llama la atención, lo comentábamos el otro día en el Distonómica, los 500 millones que le compromete Binance, Binance le va a dar eh, 500 millones a, a, a Musk para esto de, para esto de Twitter. Claro, eh, siempre está el tema de las criptos, de integrarlas y probablemente algo quieran sacar. O al menos simplemente ese golpe de publicidad. Total, como estos imprimen el dinero y así lo tienen, pues para adelante. Más cosas de Twitter y de Elon. Es, él sigue disparando tweets. De vez en cuando dice, pa, pues estoy para allá. Bueno, esta vez él apunta o dispara contra el equipo de ingeniería de Twitter. O más que contra ellos, contra cómo los han ido contratando. Y lo que viene a decir es que es muy mejorable. Y que lo primero que hará en cuanto entre es buscar la excelencia en todas las áreas técnicas de la empresa, ¿no? Eh, que tiene que ser excelente, ¿no? Quizás también ahí a lo mejor se entiende. Si sus eh, acusaciones son correctas, pues que Twitter funcione, pero como que no, no sea la, la, con la de años que lleva y con el potencial que tiene, no se haya sacado todo el partido, por lo menos económico, a esta red. Coincide. Veremos a ver qué pasa. Veremos, primero tiene que comprarla. Y por último, asegura, estaba en una llamada hoy y el tío asegura que si se cierra el acuerdo le quitará el ban a Donald Trump. O sea, dejará que Donald Trump vuelva a Twitter porque dice que le parece, pues bueno, excesivo, ¿no? Recordad, yo creo que es muy colega de de Donald Trump y quiere favorecer el, el discurso libre. No sé, pero si lo va a favorecer o no. Pero si vuelve Donald, esto va a volver a ser muy divertido. Donaldo. Bueno, siguiendo con la SEC, la envidia... Eh, o sea, la SEC le pone una multa envidia de 5,5 millones porque no han conseguido explicar el impacto de la minería cripto en su negocio de gaming Vale, mm, puede que haya opacidad voluntaria, ¿no? que ellos sepan lo que pasa y dicen Ah, no sabemos, prefiero pagar los 5,5 millones, esto es muy parecido a lo que hacen los bancos en, con, cuando hacen sus jugarretas con los tipos de interés y tal O también puede que se esté minando en la sombra y por puertos desconocidos y que no puedan explicarlo Lo digo porque no será el primer rumor de ordenadores y móviles que minan sin consentimiento Me acuerdo un día que un oyente me decía Oye, cuando oigo tu podcast a través de Substack, de repente eso se pone a sonar Digo, no tengo ni idea, a lo mejor están haciendo alguna jugarreta por ahí detrás Quién sabe Y bueno, Airbnb, eh, You are leaving money on the table Que le decía aquella periodista a Brian Armstrong No, Brian Armstrong, no eh, Brian Chesky, perdón el CEO de, de Airbnb cuando salió a, a bolsa, ¿no? Estás dejando dinero en la, en, la, en, la, en la mesa porque había salido a cotizar disparadísima. Bueno, pues Airbnb bate expectativas y sube un 70% sus ingresos respecto al año pasado. Esto hay que cogerlo siempre con pinzas. Claro, mejorar tus ingresos respecto a un año o a los dos últimos años, sobre todo en tema de turismo, una subida así, pues, digamos, es fácil, ¿no? En algún momento te vas a recuperar. Pero también es verdad que es un síntoma de que parece que el turismo se recupera. Parece. Contenemos la respiración, tocamos madera Y también os dejo en la newsletter un tweet de, de una emprendedora todoterreno Que se llama Claudia Giraldo, de aquí de España, que está metida en 27 cosas Pero me llama la atención, es algo que mmm, se palpa ¿no? en, en comentarios por ahí ¿no? Y dice, ella tiene una entre las cosas que tiene, tiene una agencia publicidad, de marketing Y dice, repasando los números de la agencia en mayo del año pasado facturamos 85.000 euros y este mes no llegamos ni a la mitad. Dice Se nota que hay contención de gasto y mucho atraso en pagos. Ojo a este tipo de mensajitos de negocios directos directos. Y bueno, mañana o pasado hablaré de las caídas de los mercados y el tema cripto. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo, cómo continúa la semana. Ya sabéis, le damos su, su tiempo. Fue, una, fue ayer, fue una escabechina. Esperemos a ver en qué queda. Mientras, alguno ya ni esperar a ver qué pasa ni nada. Tiger, que es uno de los mayores hedge funds del mundo, viene a ser como un conglomerado súper amplio de fondos. Tiene un montón de patas, ¿no? Y es uno de los mayores, muy bestia. Reconoce unas pérdidas de 17 billions durante este año. Es una de las mayores pérdidas en hedge funds de la historia. Lo bestia es lo siguiente. Es que en cuatro meses, en tan solo cuatro meses, le han volado dos tercios de las ganancias acumuladas desde el 2001 O sea, en, en cuatro meses ha perdido dos tercios de lo que ha ganado en los últimos 21 años O sea, es que aquí no se salva nada ni nadie cuando el mercado saca la, el, bueno, cuando saca, saca la guadaña También cuadra con lo, que ya, con lo que llevamos oyendo por ahí, ¿no? Que hay fondos cerrando, margin calls, etcétera de esta, Pues eso, esa demolición controlada mientras sea posible, claro está y para cerrar esta primera parte, pues Robin Hood Innova, la aplicación de, de trading americana. Y no lo digo con ironía, eh, van a lanzar la posibilidad de prestar tus acciones. Mmm, pues. Mmm, como hasta ahora hacían, pues las grandes manos, las casas financieras. Quizás algún broker por ahí lo permitía. Es algo que estaba solo al alcance de unos pocos. Y bueno, pues lo van a permitir. Puedes prestar tus acciones, y como si fuese dinero, te pre- y te dan un rendimiento. Y viene muy bien. ¿Para qué? Pues para la gente que está a largo plazo, que dice yo quiero estas acciones para los próximos 10 años, pues toma, haz con ellas lo que quieras, me prestas y como me las tienes que dar en su momento, sin problema. Claro, está muy bien, pero tiene su punto contra. ¿Qué pasa? Pues que Robin Hood se va a quedar con el 85% del ingreso que generen ese préstamo de acciones. En fin, innovación a precio de oro. Pero bueno, por algo se empieza. y vamos con la bueno con la parte techi, editorial y hoy es un mix de editorial y techi. he dado con un artículo en techcrunch que es una pues una publicación online de, de noticias tecnológicas de startuperas y cosas así no y me ha llamado mucho la atención el titular que ponían era el siguiente la era del centauro 100 millones de arr es el nuevo hito en valoración de negocios cloud ARR es eh, Annual Recurrent Revenue, ¿no? Son como ingresos anuales recurrentes. A veces oiréis MRR de Monthly, ARR de... eh, Podría ser también Weekly, Daily, pero normalmente o es Monthly o ARR, ¿no? O o MRR o ARR, ¿no? Que al final es, oye, al final es mensualmente cuánto estás ingresando, cuánto dinero te entra recurrente, no no así puntual, ¿no? Es Es una buena medida. Claro, el uso de la palabra centauro viene por la comparativa con los unicornios. Ya sabéis, empresas de más de un billón de de valoración, ¿no? Y claro, el centauro sería como un nivel inferior. Es menos espectacular, menor crecimiento, ¿no? No tan, ¡Buah! to the moon. Algo como más sólido, más seguro, más directo. Fijaros en este titular, o sea, en este extracto que he cogido del, del, del artículo. Dice, los unicornios pueden ser ilusiones, a veces aparecen eh, ser más de lo que realmente son. ¿no? Y de qué va el, el, el artículo, que es lo que me llama, me llama la atención, es que los inversores están pivotando y ya no invierten en múltiplos de crecimiento espectaculares de decenas de veces los ingresos. ¿no? Están quitándole peso a las expectativas y centrándose en la realidad, centrándose en cifras de ingresos actuales y en crecimiento real. Es decir, y hablo de inversores startups, pero le está pasando lo mismo que a las tecnológicas, ¿no? Que oíamos, ¿no? 50 veces ventas, esto está bien, sí, sí, no, no os preocupéis, ¿no? Es un poco lo mismo. Invertían, hemos hablado de muchas rondas espectaculares, ¿no? Porque se descontaba un crecimiento fuera de lugar, ¿no? Y ahora están volviendo a la razón, al sentido común. Es algo parecido a lo que ya conté, el tema del growth values, y realmente el sector tecnológico está asentándose desde ese punto de vista y ya esas expectativas de crecimiento pues, están más paralizadas. Aparte, ¿qué sucede? Pues que la mayoría se perdió el Amazon de turno y no quieren perderse el siguiente. Viendo lo que han crecido las tecnológicas durante su explosión, pues ahora los inversores están sesgadísimos y todos quieren estar en el próximo de Next Big Thing o la próxima Google o el próximo Amazon o el próximo Netflix. Entonces se han descontado crecimientos fuera de lugar y ahora en contracción, como el mercado está contrayéndose, pues unos lo están pagando o lo está pagando todo Cristo y otros vuelven a los básicos, al sentido común de los negocios, las preguntas que son las que siempre explica el odiado Warren Buffett, ¿cuánto gana esta empresa? ¿cuánto puede crecer realmente de manera sostenida? Es un negocio viable, es un negocio serio, es sostenible y no guiarse por expectativas, unicornios y cosas así. Esto es también muy sintomático que esté pasando o que ya lo estén avisando desde distintos puntos en el mundo tecnológico, sobre todo en el startup que iba como muy desligado de, o bastante descorrelacionado del mundo de inversión tradicional. ¿no? Pero él está también afectando, y este es otro ejemplo, Es lo que comenté hace un par de semanas, ¿cuál será el próximo growth? O a lo mejor sigue siendo el mismo de siempre y solo es un bache. Pero en cualquier caso, es pronto para vislumbrarlo. Aunque apuestas, siempre las hay. Nada más, hasta mañana.